0: Bueno, pues hoy les predico desde esta sala porque quiero hablarles de un tema muy personal, más íntimo de lo normal. Y quise eh, con el equipo de producción generar este, pues, este espacio donde ustedes puedan sentir que están aquí en mi sala y de alguna manera que yo pueda sentarme ahí con ustedes y compartir lo que Dios puso en mi corazón. Hoy miércoles cumplo 34 días de cuarentena Y hay muchas cosas que he aprendido en este tiempo Pero si hay algo que he valorado Y que he extrañado es el no poder Abrazar Eh, Antes del COVID no nos preocupábamos por esto porque sencillamente pues cuando nos veíamos con amigos cuando nos veíamos con pues con nuestros familiares pues sencillamente nos decíamos hola y nos abrazábamos dábamos por hecho los abrazos pero cuando algo dejas de hacer o de tener cobra un valor diferente y lo empiezas a extrañar y eso me ha pasado en este tiempo en nuestro caso, con mi esposo, somos los mensajeros oficiales de mis padres. Ambos padres tienen una condición médica delicada, entonces somos nosotros los que hacemos turnos, les llevamos mercado. Eh, he sido, ya, ya me volví una experta en todo el tema de medicamentos, de EPS, diligencias de pensión. Pero cuando llegamos a su edificio, solo podemos saludarnos por la ventana y alguno de ellos baja a la portería y les dejamos los paquetes, pero, pero es lejos, nos saludamos. Y ha sido difícil eh, y extraño extraña esa sensación, obviamente podemos vernos por las llamadas telefónicas, pero, pero el no poder tocarnos es bastante extraño, necesario pero extraño hoy por ejemplo, volví después de un mes a, aquí con el equipo que, que estamos haciendo esta transmisión que a propósito les vamos a dar un aplauso, ¿no les parece un aplauso producción? a redes sociales a sistemas de tecnología ¡Eh! son increíbles, pero imagínense desde hace un mes cuando les di la prédica de armas de paz, no los veía entonces es raro como saludarnos ¿Sí? Saludar a Lina Si viene la panza de Lina en el violín Y no poder tocar la panza Porque somos amigos Entonces es como, hola (ríe) Y y es extraño eso Yo sé que lo necesitamos Pero pero es extraño Ahora quiero confesarles algo Tal vez lo más difícil alrededor del abrazo Y perdónenme, la predica anterior Lloré creo que en esta también No hay nada que hacer, estoy llorona Henry, me me ha pasado su (ríe) unción Henry Pavón, por si acaso Eh, Algo que ha sido particularmente difícil ha sido en mi rol de líder, porque casi a diario estoy teniendo eh, consejerías con los líderes de la la red de universitarios, estoy apoyando algunos casos de los grupos Conexión, Eh, he tenido que, que acompañar a un par de amigas que están pasando por una situación muy difícil y... Y cuando escucho que han tenido eh, duelos, eh, situaciones de familiares con mucha enfermedad, situaciones aún muy críticas en en estos casos, Eh, gracias a Dios he podido eh, orar por ellos y, y nos vemos, no solo nos oímos, y les mando un versículo, les mando todos los stickers de abrazos que tengo en WhatsApp. Pero Iglesia, qué difícil es cuando alguien en necesidad está llorando al otro lado del teléfono y tú quieres tocarla. ¡Wow! Eso me ha quebrado el alma. Porque es maravilloso orar y gracias a Dios está la tecnología, pero pero sería maravilloso dar un abrazo a esa ovejita que está pasando por un momento de dificultad y decir, todo está bien, vamos a salir de esta. Le pregunto, ¿a quién usted extraña abrazar? Les pregunto, ¿les ha hecho falta el abrazo de alguien en este tiempo? Les pregunto, ¿han tenido buenos tiempos en casa en su cuarentena? ¿O han tenido momentos donde ha habido frialdad, distancia, conflicto con quienes conviven? O tal vez tú vives solo y y aunque puedes estar virtualmente conectados con otros, ha sido difícil. ¿Cómo les ha ido en esta parte que pareciera que es netamente humana, pero que también afecta nuestra piel, nuestro espíritu? La prédica de hoy se llama Abrázame. Y antes de ir a lo que la Biblia nos dice acerca de este tema, eh, quiero compartirles algo que la ciencia y la medicina ha comprobado por muchos años en muchos estudios acerca de lo importante que es abrazar se han hecho estudios sobre el funcionamiento del cerebro mientras las personas se abrazan y se han comprobado varias cosas se ha comprobado que se libera una hormona que se llama oxitocina y ayuda a nivelar los niveles de cortisol y adrenalina que se llaman las hormonas del estrés cuando nos abrazamos la oxitocina empieza a producirse de una manera digamos mayor y logra atraer que esas, esas hormonas locas estresantes logren calmarse trae sosiego, trae tranquilidad también ha sido increíble ver cómo hidrata la piel cómo fortalece el sistema inmunológico también los estudios dicen que desarrolla confianza en los primeros eh, días y meses, los recién nacidos ganan peso, logran eh, equilibrar su respiración sus funciones cardíacas, de hecho el plan canguro se basa en todo esto que tiene que ver con la importancia del tacto, en los niños fortalecen los abrazos, su autoestima, es impresionante porque también se liberan unos neurotransmisores que se llaman eh, la serotonina y la dopamina y cuando se libera esto calman todas eh, como los momentos de ansiedad, genera como una sensación sedante y por eso en momentos de angustia tanto los niños como los adultos encontramos una, una mayor tranquilidad, ¿sí? encontramos un refrigerio, algo que es bien importante, entonces tanto físicamente como emocionalmente nos ayudan los abrazos, ayudan a fortalecer el tema de vínculos, de saber cómo nos sentimos que pertenecemos a alguien que pertenecemos a un lugar, cómo enfrentamos las crisis del presente y aún los temores del futuro Ahora, ¿se puede vivir sin abrazar? Claro que sí Pero una vida sin abrazos Nunca se va a comparar A una vida que hace de este hábito Algo cotidiano ¿sí? Algo normal Es muy importante el abrazo De hecho el abrazo es, una, es un medio de comunicación maravilloso Porque no necesita palabras Un abrazo dice más Que muchas palabras que podamos expresar Algunas personas les molesta O se sienten incómodas Cómodas con el abrazo y principalmente esto se debe a dos razones primero porque nacieron en un hogar de pingüinos en un hogar muy frío, en un hogar donde no había contacto físico no había abrazos, no había palabras, expresiones de te amo, te quiero no habían detalles, entonces son personas que no aprendieron la importancia de abrazar y de, y de ser abrazados ahora es importante que sepan que uno puede aprender esto pero cuando tú vienes con ese faltante, sientes que cuando hay un abrazo se rompe un límite, ¿sí? que te sientes invadido y eso dificulta no solo el tema eh, físico, sino aún el que puedas desarrollar intimidad y no estoy hablando de algo sexual, sino netamente de un vínculo importante para ti, pero lo puedes aprender a hacer. Ahora, la segunda razón por la cual también eh, muchas personas les incomoda o, o se molestan cuando hay abrazos. Es Esto se debe a que vienen recuerdos de malas experiencias. Desafortunadamente, algunos, el recuerdo de abrazos son situaciones de melocería, de doble intención. Hay recuerdos de abuso sexual o de violaciones, incluso que empezaron con abrazos sucios, abrazos y palabras de doble sentido. Eh, Recuerdan que tal vez el único momento en el que papá o mamá los abrazaba era cuando estaban ebrios por el alcohol. Entonces, esas marcas también de abuso, de manipulación, de, de un entorno de alcoholismo también genera que esto no nos guste. Pero la noticia es que Dios puede sanar estas marcas en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, sea por ausencia de abrazos o sea porque las experiencias no, no fueron tan chéveres, no fueron tan, eh, tan, digamos, tan agradables. Pero Dios puede sanar esto. Una de las cosas que necesitamos aprender en esta cuarentena es esta importancia del abrazo, ¿sí? Esto no se nos puede olvidar. Sí, si pasa esta, esta crisis, necesitamos valorar el darlo y el recibirlo, sobre todo porque como hijos de Dios necesitamos entender que nuestros brazos Dios los usa para sanar a otros. Sí, que, que necesitamos ser eh, instrumentos de amor para la sanidad de muchas personas. Quiero contarles una historia real que ocurrió en Estados Unidos. Fue una noticia viral en esa época, aunque no existía ni siquiera el término viral. Era en 19, fue en 1995 y es la historia de las eh, gemelas, jackson estas dos bebés eh, nacieron prematuras se adelantaron casi casi 20 semanas antes de la fecha normal de su parto se llamaban kerry y e. brady y resulta que brady la menor eh, todas las dos tenían obviamente muchas dificultades pues por, por el tema de ser prematuras pero brady la menor empezó a tener unas crisis de respiración muy profundas y su corazón empezó a fallar y venían tratándola pero no lograba salir adelante eh, nos cuentan eh, la prensa que una noche una enfermera tomó la decisión de unirlas y colocarlas en la misma incubadora Con gran sorpresa que la gemela mayor de manera instantánea abrazó a Brailey. Y quiero mostrarles esta fotografía porque a las pocas horas esta bebé empezó a respirar con una regulación que antes no tenía las dejaron así durante varias semanas, los problemas cardíacos empezaron a disminuirse. Algo pasó con este abrazo. Esta fotografía y este abrazo hoy en día o en ese momento se conoció como el abrazo rescate, porque literalmente esta gemela mayor rescató a su hermana. Y hoy quiero hablarles de tres abrazos rescate que todos necesitamos en algún momento ofrecer y que tal vez hoy tú necesitas recibir. Este este es el primer abrazo. primer abrazo rescate lo he llamado un abrazo de perdón y honra y se basa en la historia de Lucas 15 conocemos la mayoría de esta historia un padre tiene dos hijos y uno de ellos eh, dice papá necesito la herencia no me quiero ir de la casa y se va se la gasta todo el dinero peca toma mejor dicho todas las decisiones malas que se pueden tomar él las toma y quiero ir rápido a la historia porque un día que termina siendo prácticamente un habitante de calle no tiene que comer eh, está solo solo es andrajoso reacciona y dice yo qué hago aquí yo tengo que volver a la casa de mi padre lo interesante es que él está con Tanta culpa y tanta vergüenza Que dice, yo le voy a pedir Trabajo, yo sé que ya no soy digno de ser su hijo, pero no importa Yo prefiero, así sea estar En en su casa trabajando, pero yo Quiero acercarme, y de repente La Biblia nos cuenta de este momento maravilloso Entonces regresó A la casa de su padre, y cuando Todavía estaba lejos, su padre lo vio Llegar, lleno de amor y de Compasión, corrió hacia su hijo Lo abrazó y lo besó, su hijo Le dijo, padre, he pecado contra al cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Quiero que miren esta imagen porque de alguna manera representa lo que pasó en este momento. Qué abrazo tan increíble el que podemos imaginar y el que con esta fotografía podemos ver. El versículo 22 nos dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta A mí me impresiona esto, Iglesia, porque este hijo tomó malas decisiones, se siente indigno, se siente avergonzado, se siente culpable, él sabe que hay cosas en las cuales falló y es evidente que no está bien, se siente cuando se está acercando al padre, se siente rechazado, se siente un perdedor, prefiere tal vez ser un jornalero, siente que, que ha hecho mal cosas, pero en ese momento este Padre lo que hace es que no solo lo abraza para perdonarlo, sino que dice, te pongo zapatos te vas a bañar, te voy a dar esta ropa que estrenes y vamos a hacer una celebración y por eso este abrazo se llama no solo perdón, sino honra porque cuando Jesús nos narra esta historia, nos está hablando del Padre Dios y nos dice, mi papá, si tú te acercas no solo perdona las embarradas que has cometido, papá Dios quiere restituirte, papá Dios quiere darte honra, Él quiere darte más, la salvación solo es el primer paso de lo que quiere hacer mi papá contigo quiere restaurarte quiere darte una vida diferente el pastor Danilo Montero escribió esta frase la gracia de Dios es un abrazo y no hay una mayor definición de esto con el abrazo de Dios tú y yo recibimos una gracia que no merecemos de hecho si pensamos la cruz es una imagen de dos brazos abiertos que siempre están ahí para cuando tú y yo necesitamos eh, ir y recibir ayuda y recibir perdón y ser fortalecidos te pregunto ¿a quién necesitas pedirle perdón en casa? ¿a quién necesitas darle honra en este tiempo de cuarentena? Hijos, escúchenme, queridos jóvenes que los amo. Hay algo por lo cual tú tienes que en este tiempo hablar con papá o mamá y pedir perdón. Hay algo que necesitas resolver para que no te sigas encerrando en esa habitación, sino que des un paso y reconozcas tu error. Tal vez tú me dices, Tal, eh, sí Natalia, pero pues cuando pase esto, no, no es cuando pase esto, es ahora. <risa> ¿Qué debes hacer por el bien de tu casa? Pero papás, esta es una pregunta para nosotros. Si ese hijo viene a casa, si ese hijo de repente nos manda una señal, tal vez no dice, siéntate mamá, he sido una rata podrida. No, tal vez nos manda una señal y dice, mamá, lo siento. O tal vez hace algo que nos está empezando a decir, va a pedir perdón. ¿Tú podrías dar un abrazo de perdón y honra? tú podrías dejar un lado y dejar de recalcarle sus errores a esta hija, a este hijo y extender un brazo de honra y decir todo está bien y darle una nueva oportunidad y celebrar ese abrazo Ese es nuestro primer abrazo rescate. Segundo abrazo rescate, un abrazo de arrepentimiento y paz. Y esta historia la encuentran en Génesis 33. Jacob tiene eh, una particularidad en su carácter y es que eh, de hecho lo llamaban como el engañador. Jacob... Tiene un hermano que es Esaú, pero Jacob engaña a su papá Isaac con la ayuda de su mamá y manipula a este papá para que él reciba la bendición que le correspondía a su hermano. Él hace todo este plan y cuando Esaú se entera, Esaú se enloquece. Esaú dice, ¿cómo es posible que mi hermano haya engañado a mi papá? Que tu mamá le ayudes y que mi hermano tenga la bendición que me correspondía a mí. Y entonces eh, dice, yo voy a matar a Jacob. Y cuando Jacob se entera de esto, tiene que huir de su casa. Huye muy lejos y pasan muchos años... El contexto de la historia En la cual les hablo hoy es cuando Pasando ya años, siendo ya un hombre Ya adulto, dice yo tengo que volver a mi casa Él ya es un hombre de casa Tiene familia, esposa, hijos Volvamos a la casa y volvamos a la tierra Pero él sabe que hay un atorado Él sabe que hay un guardado Y que su hermano, así el tiempo ya pasado Lo puede matar Entonces él prepara, prepara el camino Por decirlo así Alista una cantidad de, de animales De regalos y envía unos mensajeros y es bastante peculiar porque le manda una razón con los mensajeros a Esaú les dice, espero que me trates bien soy tu siervo, quiero darte algo como muestra de mi arrepentimiento sé que te hice daño y que lo que hice estuvo mal eh, y entonces está tratando como de ablandar el terreno diciendo, yo le embarré pero, pero le mando la razón antes de que me vea, porque tal vez cuando me vea me va a querer dar un puñetazo más o menos pero de repente cuando se da este encuentro quiero que se imaginen lo que les voy a leer Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú Quien se acercaba con sus 400 hombres Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclaves ¿Qué tal el cobarde? Coloca adelante a las viejas y los niños Terrible, pero bueno Colocó en el frente a sus dos esposas esclaves con sus respectivos hijos Y dice, y entonces Jacob se adelantó a todos ellos Y dice, cuando se aproximó a su hermano Se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Esaú viene con cuatrocientos hombres. Jacob tiene miedo porque sabe que engañó. Y aunque le manda una razón, se da ese, ese encuentro cara a cara. Y me impresiona porque él se inclina, le está mostrando. Yo me humillo, yo me arrepiento. Y para sorpresa de él, Esaú. Se lanza al cuello y lo abraza, y ambos lloran porque en ambos hay heridas. Pero este arrepentimiento genera que Saúl diga: Hagamos las paces, hermano mío. Qué ejemplo de restauración entre hermanos. ¿Cómo está la relación con tu hermano, con tu hermana, con esos hermanos con quien vives o con esos hermanos que no están en tu casa, pero que tal vez tú necesitas llamar en este tiempo? Porque este es un ejemplo donde hay arrepentimiento, pero el abrazo se da haciendo las paces. La cuarentena no es lo más difícil que estamos viviendo, Iglesia. Eh, es esa incertidumbre, lo que pasa en la economía, lo que puede venir en los próximos meses, que el mismo pastor Andrés nos predicó. Viene, viene una temporada de vacas flacas. ¿No sería mejor enfrentar esta crisis unidos y no estar enfrentándolas separados con conflictos sin resolver de años atrás ¿no sería mejor hacer las paces en este tiempo? les pregunto ¿estarían dispuestos a humillarse como Jacob inclinarse y buscar la paz? ahora ¿tú estarías dispuesto a dar ese abrazo de paz? si ese hermano se acerca ¿tú podrías dar ese abrazo como lo dio Esaú? teniendo todos los argumentos para no darlo pero Esaú lo da ¿Dejarías a un lado lo que te hicieron y buscarías la unidad en tu casa? Tercer abrazo, rescate. Lo he llamado un abrazo de gracia y misericordia y está en Génesis 45. José es hijo de Jacob, el de la historia anterior. Jacob tiene 12 hijos y José... eh, Se lleva mejor con el menor, que es Benjamín, porque es el único hermano de de, de todos los los once que es hermano de papá y mamá. Los otros son medios hermanos, solo son hermanos por el lado de papá. Y la relación de José y sus hermanos siempre ha sido tensa. Eh, Estos hermanos le le colocan apodos, hay envidias, hay competencias. Eh, José no se ha ayudado, José es inmaduro y José de alguna manera... También ha generado eh, situaciones Donde los hermanos mayores no lo quieren Pero también Jacob le embarró como papá Jacob colocó a José En una situación donde le delegó Su responsabilidad como padre Y eso hizo que esa delegación Generara más división en esta familia Un día estos hermanos mayores Ven a lo lejos a José y nos dice la Biblia Que eh, deciden golpearlo Le quitan la ropa que el papá Le había regalado a él y no a ellos Lo golpean y lo lanzan a una fosa Y cuando llegan unos mercaderos lo venden como esclavo José pasa por cosas muy difíciles José es acusado injustamente de algo que no comete José termina en la cárcel José termina pasando años en el abandono En el olvido, en la injusticia Y pasan muchas otras cosas Que no les puedo contar en esta predicación Y termina saliendo de la cárcel Y siendo nombrado el segundo al mando del faraón Es el administrador, el subgerente Si ustedes quieren saber Cómo pasó un muchacho Del olvido de ser vendido como esclavo a la cárcel A ser el subgerente de Egipto, Hacer ser el, el segundo al mando tienen que leer la Biblia desde Génesis 37 en adelante hoy no puedo detallar la historia pasaron más de 20 años, José ya crece José se casa, José tiene hijos, sí es decir él ha crecido, él ha estado él ya, ya, ya es un hombre maduro pero resulta que en la tierra de sus hermanos hay hambre y entonces tienen que viajar de Israel a Egipto a comprar mercado pero los hermanos no tienen ni idea que el que vende el mercado el dueño del chuzo es José Y se da un primer encuentro Los hermanos no reconocen a José Pues José tiene peluca, pestañina Todo lo que se imagina que pasa en Egipto Pero José los reconoce Y José no puede José dice, aquí hay algo que no puedo superar Y reacciona mal eh, Los acusa de algo para chantajearlos y decir Si ustedes me dicen la verdad Se devuelven a su tierra y me traen a mi hermano menor Yo quiero ver a... Pues no les dice mi hermano menor Pero quiero conocer a a su hermano menor Porque José quería ver a Benjamín Y chequear un poco cómo estaba el tema en su casa Y esto pasa Resulta que sus hermanos van Y se da un segundo encuentro muy difícil Y esta es la historia José ya no pudo contenerse Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes Salgan todos de aquí Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era Tremendo Entonces perdió el control y se echó a llorar Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón «Soy José», dijo a sus hermanos «¿Vive mi padre todavía?» Pero sus hermanos se quedaron mudos Estaban atónitos al darse cuenta Que tenían a José frente a ellos «Por favor, acérquense», les dijo Entonces ellos se acercaron Y él volvió a decirles «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron Como esclavo en Egipto Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios quien me envió a este lugar Antes de ustedes a fin de preservarles la vida» Más adelante dice lo siguiente, llorando de alegría, José abrazó a Benjamín el menor. Y Benjamín hizo lo mismo, pero presten atención a lo que sigue. Versículo 15, luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. José no tiene que dar un abrazo de gracia y misericordia a un hermano son 10 abrazos uno a uno llora, abraza llora y abraza iglesia se supone que cuando lastimamos a alguien no solo porque somos cristianos sino por urbanidad por reglas de educación pedimos perdón, nos disculpamos pero tenemos que ser honestos y es que hay personas que nunca nos van a pedir perdón que nunca van a reconocer Eso que dijeron o que no dijeron Eso que hicieron o no hicieron Y nos lastimó Ese es el cuadro de los hermanos de José A diferencia de los dos abrazos anteriores Donde vemos una actitud de humillación De arrepentimiento Aquí sencillamente la Biblia nos dice Que los hermanos quedaron ahí congelados Pero es José Quien Está llorando porque no es un superhéroe, le está doliendo. Pero José se atreve y da el primer paso y da gracia y misericordia. No a uno, a cada uno de sus hermanos. José dio ese paso y decide perdonar sin nada a cambio. Hay momentos donde... Por tu corazón y por buscar la paz, tú necesitas extender un brazo de perdón, así tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos no te piden perdón. Este es el abrazo más confrontador que hoy quiero compartirles. Cuando Dios habló a mi corazón, yo dije, que. ¿Qué? Tremendo. Lo impresionante es que dice que después de este abrazo comenzaron a hablar con libertad. José muere a sí mismo, muere a lo que se supone que debería pasar y da este abrazo, pero prepara el camino para que empiece a hablar con ellos. La historia nos dice que años después muere Jacob Y Dios recompensa a José por lo que hizo. Escuchen esto en Génesis 50. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre pero ahora que su padre había muerto los hermanos de José tuvieron temor y decían ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos entonces enviaron a José un mensaje que decía antes de morir tu papa, tu padre nos mandó que te dijéramos por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad por eso nosotros los siervos de Dios tu padre te suplicamos que perdones nuestro pecado cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Los hermanos no pueden darle la cara a José. Los hermanos, es increíble, le mandan un mensajero que dice, oiga, mi papá le mandó decir que nos perdone son tenaces, así somos nosotros. O sea, le dicen, mire, mi papá le dejó dicho que pilas, que sí, que nosotros la embarramos, pero que nos trate bien. Lo impresionante es que al final logra decir, reconocemos que te tratamos con crueldad. Llega un momento donde cuando Dios confronta ese otro reconoce que la embarró pero pasó años después José ahí está entendiendo no es en mi tiempo no es a mi manera es en tu tiempo que el otro genera un cambio y entonces en ese momento llora José pero yo creo que ya no son lágrimas de de llanto de eh, tristeza ni de rabia sino de sanidad él está diciendo por fin yo necesitaba oír esto y entonces logra decir algo maravilloso Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no tengan miedo y no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que escuchen esto, hablándoles con ternura y bondad los Reconforto Llamo este abrazo El abrazo de misericordia y gracia Porque es lo que Dios hace con nosotros Iglesia José no le da a sus hermanos Lo que merecen Eso es extender misericordia pero no solo hace eso sino que cuando dice yo los voy a cuidar a ustedes y a sus hijos a su descendencia por los años que vienen está dándoles algo de más que tampoco merecen y esa es la gracia que Dios nos da cuando Dios nos abraza no solo no nos da lo que merecemos sino que nos da algo que no esperábamos y que solo Él puede dar y es su gracia su abrazo hacia nosotros siempre será de misericordia y gracia estos tres abrazos perdón y honra, arrepentimiento y paz, gracia y misericordia Necesitamos ponerlo en práctica en nuestra cuarentena. Piensen esto, lo más duro en, en Italia, en España, en esas cifras escandalosas, no solo es que no han podido estar en el lecho de enfermedades de sus familiares, sino que cuando mueren algunos no se han podido despedir. En las últimas, en las últimas semanas lo han hecho porque una ONG se inventó el eh, poder llevarles iPads y que haya un contacto con los familiares, pero los primeros miles de fallecidos, eh, las personas murieron y no dijeron el último adiós. Yo sé que todo va a estar bien, pero quiero que piense, tenemos que llegar a ese límite. No valdría la pena ya resolver ese conflicto en casa. Tal vez necesitas hacer una llamada, pero empezar a hacerlo y no esperar a no poder decir un último, ma- un último adiós. ¿Qué pasaría si tú sabes que con tu esposa, con tu esposo, con ese hijo, con tu papá, te quedan pocos días que en cualquier momento se puede ir? no aprovecharías los últimos instantes para estar con esa persona para disfrutar el tiempo ahora algunos de ustedes y aquí voy a llorar no tienen a nadie he conocido varios casos de esos en este mes literalmente no hay nadie tú necesitas escuchar esto Dios abraza Dios quiere abrazarte Nuestro Dios es un Dios que abraza. Deuteronomio 33, 27 dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos te sostienen. Quiero que por un segundo cierres tus ojos allí, en tu habitación, en tu sala, en tu estudio, donde estás en este momento escuchando la predicación y repitas después de mí, el Dios eterno, es mi refugio, y sus brazos eternos me sostienen. Quiero que sepas que esta es una verdad que necesitas leer, escribir, pintar, cantar, confesar, orar, creer. Tú necesitas creer que los brazos del Dios eterno Te abrazan y te sostienen Mi oración es que hoy tú y yo Podamos sentir el abrazo que estamos necesitando Que no importa si estás solo O que estando con otros en tu casa Es como si estuvieras solo porque no hay contacto Que de manera sobrenatural tú puedas creer Que el Señor entre en este momento está delante tuyo y te abraza y ese abrazo te da paz te sana, te quita lo que te duele sean tus huesos sea tu corazón que tú sientas que el abrazo te está sosteniendo hoy es un día para de corazón volver a Dios y sentir su abrazo Juan 12.38 dice ¿Quién ha creído nuestro mensaje? a quien ha revelado el Señor su brazo poderoso wow, Dios anhela revelarte su abrazo su brazo fuerte quiero orar por ti quiero orar por ustedes como familia no importa si eres un niño, un joven, un abuelo, un adulto mayor, no importa si estás sano o si estás en, en un lecho de enfermedad hoy puedes estar pegadito Hoy Dios extiende perdón, paz, gracia y misericordia Y nunca Dios, como dice Juan 6.37 Te va a rechazar Cierra tus ojos allí Y Señor, yo te doy gracias porque Tú no eres un Dios lejano, frío, distante, silencioso Todo lo contrario Tú eres un Dios vivo vivo Un Dios que siente Un Dios cercano Un Dios que abraza Espíritu Santo Yo te pido que en este momento Tú soples aliento de vida En cada lugar donde nos están oyendo Y que tú reveles El abrazo del Padre A cada persona que nos está viendo y escuchando Señor, yo te pido que toda marca sucia de los abrazos sea quitada en este momento Todo abrazo que llevó a un abuso, a un manoseo Todo recuerdo de que el abrazar es abuso Es manipulación, es alcohol Yo te pido que se ha quitado todo olor aún Que estas personas recuerdan de abrazos sucios, sexuales Yo te pido que se ha quitado toda marca en su piel en el nombre de Jesús Y que todo espíritu de abuso Que tocó y que generó esa marca se ahora desprendido en el nombre poderoso de Jesús Pero también te pido Señor Que toda marca puesta en nosotros Porque nadie nos abrazó Porque crecimos en una familia tal vez fría Donde no habían palabras No había contacto, no había besos No había cosquillas Yo te pido Señor que en este momento Esa piel que quedó congelada que quedó fría, que se siente incómoda Porque no sabe Cómo tocar o ser tocado de manera sana Ahora mismo tú Pongas ese abrazo que sana Esa caricia Y yo te pido Señor que podamos ir a tus brazos Sabiendo que no importa si fallamos Tu gracia está ahí Tú nos abrazas, tú nos perdonas Que el que en este momento Está sintiendo culpa Y pueda decirte perdóname Reconozco mi pecado, reconozco que he fallado Pero hoy vuelvo a ti no quiero ser un jornalero. No quiero solo trabajar para ti. No quiero estar lejos. Hoy vuelvo a ti y te doy gracias porque no solo me perdonas, sino que me abrazas, me bañas, me, me das un, unos zapatos nuevos, me pones un anillo y celebras que yo estoy pegadito a ti, pegadito a ti. Yo te pido, Señor, que traigas paz. Y yo te pido que si tenemos que resolver temas en casa, podamos ser como ese Saúl que dice, ok, yo te perdono y hagamos las paces, lloremos juntos. Pero Señor, tú nos quieres llevar a un nivel mayor al de José. Que aún si el otro no nos pide perdón, como primera instancia tú extiendes misericordia y gracia. Y yo te pido que hoy podamos ir a ti, fuente de abrazos, fuente de gracia y misericordia. Y que así como tú nos buscas, hoy podamos dar el primer paso de paz abrázanos Señor rodeanos de tus brazos gracias Jesús porque en la cruz extiendes tus brazos y no nos echas fuera tú dices el que viene a mi Padre nunca será rechazado y hoy venimos a ti creyendo en tu sanidad Gracias porque tú no solo tocas el cuerpo como lo vimos hace unas semanas para sanar la enfermedad Sino que hoy en tus brazos tú tocas nuestra alma, nuestros recuerdos, nuestra piel Hoy yo reprendo todo espíritu de suicidio, de depresión, de soledad, y abandono que ha visitado cada persona, hoy yo reprendo toda mentira que dice que estamos solos y hoy recordamos aún lo que nuestros niños aprendieron el fin de semana en su presencia Kids, tú piensas en nosotros, tú estás con nosotros, tú cuidas de nosotros, nunca estamos solos hoy reprendemos la mentira y hoy declaramos pegadito estamos en ti Señor, vas a cantar esta canción imaginando que estás en el abrazo del Padre Shit! Yeah.